0: Semana laboral, hoy viernes 17 de noviembre, de la trigésima segunda semana del tiempo ordinario. Seguimos nuestro recorrido por el Evangelio de Lucas, capítulo 17, vamos a leer los versículos 26 al 37, que está vinculado al texto que leímos ayer. ¿No? Es la continuación y podemos decir la conclusión de este se ha descrito como un discurso escatológico o apocalíptico, es decir, un discurso del final de los tiempos. Nos dice el relato. En aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos, «Lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre». Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, lo vio fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida, la perderá, y quien la pierda, la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. «Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra abandonada». Entonces los discípulos le dijeron, «¿Dónde sucederá eso, Señor?». Y él les respondió, «Donde hay un cadáver, se juntan los buitres». Palabra del Señor Bueno, ya decíamos al inicio de nuestro comentario que es la segunda parte de lo que leímos ayer ¿no? ante la pregunta expresa de las autoridades que le dicen al Señor ¿cuándo llegará el reino de Dios? el Señor ha estado explicando todas estas cosas subrayando que el reino de Dios pasa por el día del hijo del hombre es decir la relación con el Dios vivo esta relación de enamoramiento de, de intimidad de centralidad de Dios en tu vida, en tu cotidianidad. Ese buen papá, no mago, ni policía cósmico, ni todos los otros estereotipos que le hemos colgado, que el Señor claramente subraya, esa venida del reino no será algo espectacular o algo este, aparatoso, dice literalmente. Es algo que ya está en medio de ustedes y que se irá madurando a lo largo de este itinerario, ¿no? que finalmente desemboque en una vida plena, en una vida, en una conciencia iluminada por la relación que tenemos con Dios, esta relación de comunión a la que Dios nos invita. También les subrayó y les hizo entrever con eso que no era el tipo de mesianismo que estaban esperando, este mesianismo triunfante, o violento o vengativo, de acuerdo a los criterios del mundo, sino que sería a través de la entrega del Hijo del Hombre que está camino de Jerusalén para entregar ahí su vida por su pueblo, ¿no? en esta misión fundamental que su Padre le ha encomendado. Pues bien, la segunda parte de lo que este discurso implica, y decía yo al inicio de nuestro comentario, que sigue lo que se conoce en literatura como el género apocalíptico o escatológico. Apocalíptico literalmente significa revelación. ¿Y qué es lo que Dios está revelando? El final de los tiempos, ¿no? lo definitivo. Podemos verlo como un instante o un momento en el devenir del tiempo, es decir, que va a llegar temporalmente, pero parece que eso no está tan claro con lo que dijo en la primera frase, ¿no? Esto no va a ser aparatoso, esto ya está en medio de ustedes. Es decir, la posibilidad de una relación radicalmente distinta del ser humano con el Dios que amándonos nos dio la existencia, ya es posible, ya está en medio de nosotros y requiere nuestro vínculo al Hijo del Hombre. Uno de los títulos favoritos de Jesús. Después subrayaba que el día del Hijo del Hombre va a implicar este camino de entrega, de sacrificio en Jerusalén, donde va a ser rechazado. Es decir, donde va a poder darnos un testimonio, va a poder encarnar, tal vez en el momento culmen de todo ese proceso de vaciamiento, de amor como entrega de sí, que implica la encarnación, cuando asumiendo sobre su humanidad todo lo que nos deshumaniza y entregando su vida para que tengamos vida, esta capacidad que tiene Dios de transformar lo que es muerte en vida se va a concretar, desde luego, en la vida del resucitado y en la vida de todas y todos aquellos que, vinculados al resucitado, pongan en sus manos la oscuridad, lo que les está haciendo daño, y reciban de él este don de una vida renovada, de una vida transformada. Es decir, que puedan experimentar su propia resurrección. Por todo lo que he dicho, pues tampoco tiene sentido pensar que está describiendo algo literal, ¿no? Pues con todo lo dramático de lo que dice, ¿no? En el tiempo del diluvio toda la gente se casaba, etcétera. Pensaba que las cosas iban a seguir igual cuando estaba a punto de darse un instante, digamos, un evento que iba a separar a quienes viven de quienes mueren, ¿no? el diluvio. Segundo, pone el ejemplo de lo que pasó en Sodoma y Gomorra, de Lot, que es el único que se salva, pero al mismo tiempo de la mujer de Lot que, a pesar de que se le dijo camina y no voltees a ver, se detiene en ese proyecto, se voltea a ver y queda convertida en una estatua de sal. Desde luego que no se trata de una interpretación literal de esto. Lo que está describiendo es que lo que nos ha ido declarando a lo largo de todo este discurso del final de los tiempos no es un final de los tiempos temporal como nosotros lo entendemos. Es algo que ya se está gestando. Ahí empezó. ¿no? Está, ya es un dinamismo que está presente en el mundo que se vive a través del Hijo de Dios, de nuestra relación con el Hijo de Dios, es decir, con Jesús, que ese reino de Dios, eso que todo ser humano anhela, de lo que tenemos un hambre profunda, se recibe o lo podemos experimentar en la medida en que nos abrimos a que Él nos lo transmita. Y nos lo va a transmitir en su entrega generosa, centrada en el amor, en la cruz, es decir. Esta redención de asumir sobre sí todo el dolor histórico de la humanidad para entregándose a sí, cargando to todo ese dolor en manos del Padre, pueda sanarnos, aligerarnos y capacitarnos para que a su vez nosotros podamos en ese caminar juntas y juntos, aligerar, sanar la situación de opresión y de dolor en el que se encuentran muchos de nuestros hermanos y hermanas. Por lo tanto, no está describiendo algo extraordinario. Ya dijo que no va a ser una situación catastrófica, una cosa de ese tipo. Lo que están subrayando estos textos que leímos ahorita es que no hay que descuidarnos. Si ya empezaste a experimentar tu transformación hacia el reino, si ya empezaste a percibir que este dinamismo habita en ti, no te distraigas, no bajes a buscar tus cosas, no te muevas del campo a la casa, es decir, no pierdas el tiempo tratando de entrar en el diálogo, distraerte con tu vida anterior, con tu manera diferente a la que estabas acostumbrado o acostumbrada antes de verte a ti y de ver al mundo. Porque en cada instante de tu vida se está en juego el vivir o morir desde luego que estamos hablando de la vida definitiva o de la muerte definitiva la invitación es a un camino constante a mantenernos en esa constancia del diálogo de seguir subiendo con el Señor Jesús a Jerusalén y a eso hace referencia esta última frase donde hay un cadáver se juntan los buitres ¿quiénes son los buitres? las autoridades religiosas que va a enfrentar Jesús en Jerusalén, que creen que están frente a un cadáver y por eso se le lanzan, pero que finalmente van a fracasar en su intento de destruir el proyecto de Dios, de invitarnos a una vida plena en esta conciencia transformada desde el amor gratuito. Que podamos acoger lo que este mensaje nos transmite y convertirlo en vida. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.